0: Wir
1: Wir sind Helena, Julia, Julia, la Was machen wir hier? la 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 Unser la ist, dass wir alle drei wir der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht. Und heute reden wir über unsere Schulzeit. So wie wir das verstanden haben, die wenigsten von uns großartige Erinnerungen daran, das haben wir irgendwie vergessen, oder? Was da in Kasachstan bei mir zumindest passiert ist, weiß ich so in einigen Bildern und kann mich erinnern, aber vieles... Ein paar Fragmente sind da.
0: (lacht) Ich glaube... Wir alle drei haben ganz unterschiedliche Erfahrungen oder vielleicht Helena und ich noch mal mehr. Ähnliche Erfahrungen, weil wir mitten in der Pubertät angekommen sind. Du warst ja noch ein bisschen jünger. Neun. Ja, neun, genau. Ich bin neun, dann zehn geworden, genau. ja. Und ich bin hier 13 geworden. Das heißt, ich war auf allen Ebenen am Start. <lacht>
1: genau, ich war zwölf.
0: Du warst zwölf? Okay. Ich war dann noch mehr am Start. Noch mehr am Start. Du warst schon mitten in der Pubertät. Also ich würde sagen... Ich bin jetzt nicht extra in eine rebellische Phase oder sowas eingetreten. Das hat sich nur alles um unbekannten Faktor multipliziert. So also anti-anti oder so angeeckt habe ich schon vorher. Und dort ist mir in der Schule einfach aufgefallen, dass was mich gestört hat, ich mal artikulieren musste. Also ich habe unmittelbar auf Ungerechtigkeiten mir gegenüber oder anderen gegenüber reagiert, soweit ich dann auf Deutsch gesprochen habe. Und in der Schule. Ja, ich fühlte mich oft unfair behandelt, aber das ist, glaube ich, falsch, unfair behandelt. Ich habe mich nicht unfair behandelt gefühlt. Schule und ist vielleicht unfair einfach, oder? Ja, die <lacht> Schule ist einfach unfair <lacht> und ich, irgendwas war da nicht man, in Ordnung. Ich habe das Thema. Es ist, ich
1: glaube, das hat nicht was mit Fairness zu tun, sondern man fühlt sich unverstanden. Das ist die Pubertät. Das ist die Pubertät, ja. Man fühlt sich ständig unverstanden. Alle verstehen einen drumherum nicht. Du hast ja schon mal in einer anderen Folge erzählt, Herr, dass du zum Beispiel erst in diese spezielle Klasse gekommen bist. Wie war das? Wusstest du, dass es die spezielle Klasse ist und also wie hat man sich dann da gefühlt? Ja, ich bin in Taran zur Schule gegangen. Das ist Der nächste Ort ist Freital. Freital wird bestimmt einigen bekannt sein und nach Freital kommt schon Dresden. Ich war ein Jahr lang in diesem Sprachkurs, wo alle Russlanddeutsche drin waren, die die deutsche Sprache lernen mussten und parallel in die normale Klasse gehen mussten. Ich habe es nicht als fremd befunden. Ich dachte, das muss so sein. Man kommt ja hier an und für mich war das klar. Ich muss doch die deutsche Sprache beherrschen, und damit ich in der Schule dann lernen kann. Deswegen hat sich für mich das nicht befremdlich gefühlt, sondern klar, ich lerne jetzt die Sprache und dann kann ich durchstarten. Ich habe mich recht schnell tatsächlich integriert. Mit ein paar Aussetzern, mit den Mitschülern von der realen Klasse, nicht von der Sprachkursklasse. Mhm. Mein Bruder hatte ein bisschen mehr Fights gehabt als junger natürlich. Was sind die so weit. Naja, das Ding ist, dass die Mitschüler ja ein anecken. So, du bist hier ja Russin, hahaha, und keine Ahnung, man wird ja ein bisschen gemobbt. Als Mädchen wird man ein bisschen weniger gemobbt. Und warum eigentlich? Naja, du bist halt Russin. Es werden ständig irgendwelche Witze gerissen. Und ich hatte immer, oh, da kommt ja wieder die Russin durch. Okay, nee. Ich war tatsächlich das in, sehr Schu- sehr in, in der Schule, in der Schule. <lacht> das ist ja nur sehr seicht. Das ist sehr seicht. Ich hatte eher so Russenschlampe. Hm. Nee, das hatte ich nicht. So was hatte ich so, was Krasses hatte ich tatsächlich nicht. Man hat mich halt also als Russen irgendwie, für die war schon Russen zu sagen, ein Schimpfwort. Ja. Also das war schon ja schon dieses Alleinstellungsmerkmal als Schimpfwort. Wie okay, war das bei dir? Ja, ich hatte zum Beispiel nicht diese Klasse. Ich bin sofort in eine Klasse reingekommen, wie ich das auch schon mal erzählt habe. Genau, und dann ist mein Herz so ein bisschen stumm. Und ja, diese Entmündigung, die dann einem widerfährt, ist dann ja auch so ein bisschen schwierig und so. Ja, deshalb, ich glaube, hatte ich sehr krasses Bestreben, mich anzupassen bzw. diese deutsche Sprache zu lernen. Und trotzdem so einen krassen Gerechtigkeitssinn, weil mir war klar, also dass die Situation, in der ich war, nicht normal war. Ich habe das wahrscheinlich nicht so gedacht zu dem Zeitpunkt, dass ich einen Nachteil habe, sondern ich habe gedacht, okay, die Situation ist jetzt so, ich spreche nicht, okay, ich muss schnell diese Sprache lernen, okay, wie mache ich das? Und dann habe ich halt mit deutschen Abgaben, wie ich erzählt habe, und deutsche Bücher gelesen. Ich habe die ganzen Bibliotheken ausgelesen bei uns, kam so eine Bibliothekswagen vorbei, und dann habe ich mir immer Bücher ausgeliehen, ich habe immer so 20 Bücher gelesen, und so habe ich auch ganz schnell diese Sprache gelernt. Aber dieser Gerechtigkeitssinn, also mir war irgendwie da schon bewusst, dass alles, was mir da widerfährt, auch dieses Mobbing etc., dass das also aus Dummheit geschieht, aus einem Unwissen und dass das nicht gerecht ist und dass das nicht normal ist, dass es mir widerfährt. Und deshalb habe ich da sehr angeeckt, mich auch geprügelte etc. Das hatte ich aber auch schon tatsächlich in Kasachstan. Im Hinterhof mit Jungs immer abgehangen. Ich war halt diese sogenannte Tomboy wahrscheinlich in der Art und mich da immer Kräfte gemessen. Und ich glaube, das geht darum, dass ich mir, glaube ich, nicht habe etwas sagen lassen wollen. Ich glaube, es geht um so eine Bevormundungsgeschichte vielleicht. Aber ja, in der Schule hatte ich es da auch schon. Da wurden meine Eltern in Kasachstan auch schon gerufen. Und da wurde gefragt, was denn mit dem Problem da falsch mit dir sei. <lacht> ja. Mit den männlichen Mitschülern. Und das hatten wir auch in Deutschland, ich weiß nicht mehr wo, aber in einer der Schulen. Aber grundsätzlich, vielleicht mal so eine Info, habe ich verschiedene Schulen in meinem Leben gewechselt. Also wahrscheinlich mehr als so ein normal aufwachsendes deutsches Kind. Also ich war, ja, in Kasachstan war ich in einer Schule, weil da wird man ja schon mit sechs eingeschult. Ich, zum Beispiel gelesen habe ich da schon mit fünf dann muss man eine Prüfung ablegen und dann bin ich auf dieses Gymnasium sofort gekommen. Und aus da die C So was so Ja, ich war auf einem Gymnasium mhm. und um auf das Gymnasium zu kommen, musstest du eigentlich schon lesen und schreiben und alles. Und da war alles sozusagen gleichmäßig und dann kam das hier, genau, dass wir in diesem Heim waren in Lübben, da war ich in Lübben auf einer Schule, dann sind wir nach KW gezogen, da war ich da auf einer Schule, dann sind wir nach... Was ist KW? Königstesterhausen bei Berlin, S46 Endstation. Genau. Die Betonung liegt auf Endstation. Ja, 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 Brandenburg. Speckgürtel. Station KW. Ja. Und dann waren wir noch in Bayern und da war ich auch noch auf einer Schule. Egal, ich war auf verschiedenen Schulen und dann war ich ja noch mal nach der Grundschule auf dem Gymnasium. Genau, und da bin ich auch geblieben. Aber ich habe in Deutschland drei Grundschulen erlebt. Das war wahrscheinlich auch die interessanteste Zeit jetzt, um sie zu vergleichen, weil die waren alle da unterschiedlich. Wobei die beiden Brandenburger Schulen waren sehr ähnlich. (lacht) Ich will euch mal eine Frage
0: stellen, die geht in Richtung Rassismus. Wie man mit den Schülern umgeht, ist die eine Sache, aber habt ihr euch
1: von den Lehrern diskriminiert gefühlt? Ja, dadurch, dass ich da schon so ein Teil der, der Suppe war und wir überhaupt gar keine Kontakte mit Ausländern waren und ich sozusagen auch keine richtige Ausländerin war, bzw. Migrantin, nicht so wahrgenommen wurde, gab es das nicht in dem Sinn. Da gab es Lehrer, mit denen ich sehr angeeckt bin und das waren immer männliche Lehrer eigentlich, nur aber das wurde eigentlich nie in Verbindung mit meinem Migrationshintergrund oder so gebracht oder vielleicht in Geschichte mal irgendwo wenn wir mal irgendwas mit Russland zu tun hatten aber irgendwie so weil da war auch mein Bewusstsein da waren wir auch schon mal da war ich schon so assimiliert dass auch mein Bewusstsein für mein anders Dasein gerade dann sozusagen untergetaucht war mhm. in diesem Integrationsprozess ich weiß nicht wie es bei dir war Helena also ich hatte das nicht so ich habe tatsächlich keine einschneidenden Erlebnisse Dadurch, dass ich, also ich bin ab der siebten Klasse, war ich dann in der Nähe von Osnabrück zur Schule gegangen. Das heißt, wir sind von Sachsen nach Niedersachsen gezogen. Und in diesem Bereich, also Osnabrück, Detmold, Ramsch, ist ein sehr besiedeltes, für Russland besiedelte Umgebung. Das heißt, in unserer Klasse waren recht viele Russlanddeutsche. Das wusste man und das hat sich alles sehr gut vermischt. Das war irgendwie eine recht homogene Masse. Deswegen gab es da keine einschneidenden Erlebnisse tatsächlich. Ich hatte einmal nur mit einer Lehrerin darüber diskutiert, dass man in Mathe viel, viel besser und einfacher bestimmte Sachen rechnen kann. Oh. Und sie mich dann immer abge- abgewimmelt hat. So Ja, ja, ich weiß, dass sie es wissen. Und ich weiß, dass sie schon längst wissen und bessere Wege. Aber wir in Deutschland machen es so. Mhm. Sie so, hat mich dann immer so zurechtgewiesen. Mhm. Und äh, dabei wollte ich eigentlich nicht besserwisserische kommunizieren, sondern einfach nur. Das ist viel alles viel einfacher funktioniert. Das war das Einzige, wo ich mich wirklich daran erinnern kann, aber das würde ich jetzt auch nicht als extra diskriminierend bezeichnen, tatsächlich. Ich habe auch in meiner Schulzeit, hat es tatsächlich recht lange gedauert, bis ich vorlaut wurde oder bis ich meine Klappe aufgemacht habe. Das hat ein bisschen gedauert, das hat erst so. Ab- lange ich kann mich an keinen bestimmten Zeitpunkt erinnern, wo dieser Umschwung passiert ist. Ich vermute, das war zwischen so 8. und 9. Klasse, wo ich schon so Nebenjobs gemacht habe. Diese Selbstständigkeit, der Übergang zur Selbstständigkeit passiert. Selbstständigkeit im Sinne von, Im Sinne von Arbeit. Von ja, so schon der Arbeit, dass man für sich Geld verdient hat und weil man schon bestimmte Wünsche sich erfüllen wollte. Ich glaube, das war der Übergang, wo ich dann mehr an Selbstbewusstsein gewonnen habe und meine Klappe mehr aufgemacht habe. Aber davor habe ich tatsächlich alles, entweder ist es an mir vorbeigegangen oder ich habe es einfach still ertragen. Den Lehrern gegenüber nehme ich bei mir auch. Ich glaube, deshalb kann ich mich auch nicht an diese Lehrer ja. erinnern am Anfang. Ja. Und meine Lehrerinnerung setzt mit dem Gymnasium ein. Da wurde ich, glaube ich, auch selbstbewusster, weil da wusste ich, jetzt weiß niemand mehr von meiner Herkunft und ich kann selbst alles bestimmen. Also diese Selbstbestimmung, dieses Selbstbewusstsein und sowas. Ich habe permanent gegen alles rebelliert,
0: was ne? <lacht> nicht bei zwei offenbar wie sagt man. Übrigens auch ein Merkmal, dass ich einfach bei den ganzen Sprichwörtern wirklich versage. Ja, <lacht> ich aber weiß ich weiß immer nicht, in welche Richtung das geht. Ich mache auch alles immer falsch. Egal, aber ihr wisst bestimmt, was ich
1: meine. Ja, das gehört aber auch zur Schulzeit, das können wir sagen. Also ich habe immer gesagt, mein Spruch dazu, wir kennen das wahrscheinlich alle. So bei den ersten zehn Fragen bei Wer wird Millionär würde ich versagen, wahrscheinlich schon bei der ersten, weil da kommen immer diese Sprichwörter und dieses ganze Kinderzeug, was man halt aus einer Sozialisation in Deutschland, in einem deutschsprachigen Umfeld lernt was uns fehlt, weil wir sind halt dann zehn gewesen, als wir hier gekommen sind. Ja? Wo ich versage, sind alles irgendwelche Kindergeschichten so, ja, ist ähnlich, Märchen ja. und so. Und dann kommen Leute aus ihrer Vergangenheit und sprechen und du sitzt dann, mm-hmm, okay, <lacht> ich bin bei Nupagadi <lacht> und ja. wie auch immer. Das kriege ich jetzt natürlich durch die neue Generation mehr mit als aber da kann ich trotzdem noch nicht so ganz gut mitreden. Das ist genau das. Wir können schon mal nicht zu Günther ja auch, oder was? Nee, Ihr könnt die Million vergessen. <lacht> ja,
0: ich will sie gar nicht. Ja. Rebellion, Schule. Wogegen habe ich rebelliert? oft Wenn ich so rückblickend weiß ich das gar nicht. Aber mich hat grundsätzlich immer alles genervt. Vor allem bestehende Strukturen, die keinen Sinn gemacht haben. Auch jetzt gar nicht so dramatisch, aber dass ich... Dinge, die ich nicht gemacht habe, die ich nicht für richtig hielt. Das war mir ganz gleich, ob da eine Autorität gegenüber sitzt oder mich beurteilt. oder. Genau. No.
1: Aber kannst du dich erinnern, wie es vorher war? Hattest du das, also das hat jetzt äh, deutschlandspezifisch... Äh nee,
0: nee, das ist, würde ich sagen charakterspezifisch.
1: <lacht> Sind wir alle vorlaute schierigen Charaktere und du besonders, Anni? <lacht> Nein, das nimmt man nicht vorlaut. Das ist für sich einstehend. <lacht>
0: Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Wir werden jetzt wieder hier. Nein, nein, <lacht> nein. Das hat was uns
1: für mich. <lacht>
0: gep- ich, ja, Gerechtigkeitssinn. Also das hatten wir schon mal. So ein Problem, was ich immer grundsätzlich habe, ist, oder es ist kein Problem, jedenfalls ich hinterfrage jede Situation, in die ich komme. Also Struktur, in die ich mich einfügen soll. Frage ich mich, was meine Funktion da sein soll. Wenn ich sie nicht sehe, füge ich mich auch nicht ein. Also ich versuche, diese Struktur so weit zu bedienen, dass ich eben nicht aus dem System rausfalle. Mir fällt jetzt nicht ein, wo ich mich eingefügt habe. Aber gibt es da ein Beispiel? Ja, schon für mich in der Schule ab einem gewissen Zeitpunkt der Matheunterricht, der Physikunterricht, der Chemieunterricht einfach keinen Sinn mehr gemacht haben und ich das absolut überflüssig fand, weil dort nichts mehr vermittelt wurde und die Lehrer auch ihrer pädagogischen Pflicht nicht nachgekommen sind. Das heißt, der Unterricht war so langweilig gestaltet, dass ich, wenn ich da im Unterricht gesessen habe einfach konstant aggressiv war, weil für in mich Deutschland das, jetzt ja, weil es für mich Zeitverscheinung war, in der 11. 12. Klasse irgendeinen irgendwas zu machen, was dich nicht bildet. Du sitzt nur deine Zeit ab. In der Zeit wären mir 100 andere Dinge eingefallen, die ich lieber getan hätte. Ich hätte die Zeit vielleicht lieber in weiß ich nicht andere Sprachfächer oder sowas investiert. Da ist das System einfach nicht. Nicht irgendwie... Meinst du, das wäre anders
1: in Russland gewesen? Das kannst du jetzt nicht wissen, weil du warst... Das ja kann ich mehr? nicht
0: wissen, aber ich glaube, dass es komprimierter ist. Alleine, also es hat, das Schulsystem hat sich ja in Russland auch total geändert. Ich kann nicht mitreden, keine Ahnung. Aber hm. früher war das eben so, dass man nur bis zur 10. Klasse zur Schule gegangen ist. Das heißt, dass man sich die ganzen Inhalte bis zur 10. Klasse vermittelt wurden. Aber wie gesagt, ich war also schwer zu beurteilen und du hast dich dann für die Universität vorbereitet ne, mit diesen Eingangsprüfungen mhm. dann, insofern ist das schon ein bisschen anders.
1: Ja, ich habe trotzdem immer gesagt, also ich war ja in Brandenburg dann auch in der Oberstufe im, auf dem Gymnasium später und wir hatten ja 13 Jahre, wie viel hattet ihr? 13 auch 13. Ich habe Fachabi gemacht das mhm. 12. Trotzdem, ich habe das zum Beispiel immer verteidigt die 13 Jahre und ich wusste auch, dass es da Wiederholungen gab und das war mir bewusst es gab ziemlich viele Wiederholungen aber ich habe trotzdem gedacht, dass auch Wiederholungen Sinn machen. Auch vor allen Dingen so bildungstechnisch machen die Sinn. Und habe immer diese 13. Klasse, also es gab ja immer mal solche Gespräche, oder ob damals, ob jetzt, habe sie eigentlich immer verteidigt. Ich denke immer, so lange wie möglich bilden und auch dieses lange Studieren und sowas. Da gibt es ja auch viele verschiedene Auseinandersetzungen. Also ich, ich verstehe, was du meinst, dass es einen wahnsinnig macht. Aber ich glaube, da sind wir bei diesem Bildungssystem. Was halt schwierig ist, also da gibt es ja andere, wir wissen es ja, das ist ja ein großes Problem, auch in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber die einfach anders, wo Leute, die sich da oder da langweilen, anders abgeholt werden und es gibt verschiedene Systeme mit anderen Klassenzusammenstellungen etc. aber Also das Problem war, dass du gebunden warst
0: an Fächer, obwohl man das eben anders gestalten kann, also systemisch anders mhm. gestalten kann. Dass du das Gefühl hattest, dass du deine Zeit verschwendest. Und du kannst diese Zeit, wie gesagt, in eine andere Bildung stecken, die dich noch weiter fördert. In meinem Fall wären es eher die Sprachen und die Literatur Mhm. gewesen. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte, obwohl ich schon irgendwie Englisch und Deutsch als Leistungskurs hatte, war das trotzdem viel zu wenig. Ich hätte meine Mathezeit gerne abgegeben an diese beiden Stunden, weil in Mathe habe ich mich einfach komplett geweigert, irgendwas zu machen. Ich habe jedes Mal bei der Klausur einfach ein leeres Blatt abgegeben. Schlecht. Ja, das natürlich. Geil. Ich habe überhaupt nicht eingesehen, irgendwas dafür zu machen, weil es war klar, okay. Geil. Nee, einfach... Ich hatte ein oh. Ja, das ist okay, das ist, wenn, wenn dein Interesse, aber ich ganz, Nee, nee, ja, das, ich das war auch nicht
1: deswegen, das war ein... Ich hatte meinen Leistungskurs aus Protest das war dein Protest. Ja, es ist halt. also, so, so ein Protest. Ich bin eine Frau, ich kann das. Und ne, Nein, anders. Ich wollte eigentlich, ich hatte deutsche Mathe, Leistungskurs, und ich wollte eigentlich deutsche Kunst machen. Und Kunst wurde aber in unserer Stufe, remember, als Brandenburg, Anfang 2000er, noch nicht so lange alles her, da gab es nicht genug Lehrer in unserem Jahrgang einfach dass der Jahrgang davor durfte einen Leistungskurs machen, der Jahrgang danach durfte, ich glaube, alle durften, außer wir, weil es nicht genug Lehrer gab, damals auch schon. ne? Ihr habt einfach Pech, <lacht> ihr könnt es nicht machen. Und dann war ich so wütend, ich war so wütend und sauer und dann habe ich mich informiert, wie es geht, dass ich aber mein Abitur trotzdem irgendwie in Kunst machen kann, also einfach nur, einfach nur prinzipiell. Und dann habe ich herausgefunden, dass wenn man Mathe macht, dann kann man sein viertes Abiturprüfungsfach wählen. Das Prü- mündliche Prüfungsfach? Ja, genau. Nee, nee nee nicht das mündliche, war dann Geschichte bei mir, glaube ich. Und noch so ein anderes. Und dann muss man aber dieses Fach noch zusätzlich, noch eine zusätzliche Klausur zu allen anderen schreiben. Also ich habe mir freiwillig... <lacht> Fun Fact: <lacht> Freiwillig hat den Mathe-Leistungskurs genommen und noch freiwillig eine Klausur mir als alle anderen geschrieben in Kunst, dann immer um Kunst am Ende halt als mein abitur zu haben. Das war halt, das ist sowas ähnliches, nur, ja, nur anders gelöst. Ja. Ist das halt auch eine Protestaktion? Aber ich glaube, das hat vielleicht tatsächlich, weiß nicht, mit Charakter oder irgendwas zu tun. Ne? so eine Protestgeschichten. Wahrscheinlich. Was ist eigentlich dir und den anderen Beweis? Ja, natürlich, das hat immer, aber ich meine, woher das kommt, ich glaube trotzdem, dass es nicht alles Zufall ist, also dass wir hier alle so ein bisschen mäßig drauf waren und uns diesen Standpunkt, seinen eigenen Standpunkt immer wieder behaupten, ne? mhm. also dieses Einzeigen oder in diesem System sich fügen, aber auch dieses System so irgendwie trotzdem kontrollieren, so, diese... Unterdrückung, die man halt erfährt, weil man wird ja dann irgendwo hingesteckt, zum Beispiel in diese Klasse oder so. Ich, find's halt also ich war halt nie in dieser Aufnahmeklasse. Überhaupt, dass man irgendwo hingestuft wird, dass man in die Schule gesteckt wird, dann in die. und Ja, ich sollte tatsächlich nach der Grundschule, auf die Hauptschule haben sich meine Eltern sich schon eingesetzt und haben gesagt, nee, nee, gibt's nicht, Hauptschule. Und dann ging ich dann auf die Realschule, aber auch nur meinen Eltern dank. Ne? Das hat man alles subtil schon versucht, in die Richtung zu lenken wenn da Eltern nicht einlegen, dann hast du natürlich schon Schwierigkeiten. Dann landest du da auf der Hauptschule und bist natürlich grundsätzlich dann total unterfordert. Das ist interessant, weil das wird jetzt viel geführt. Also in Podcasts auch, die ich höre, die sich mit dem bildungspolitischen Thema oder überhaupt mit Bildungsthemen beschäftigen, da wird das jetzt gerade ich glaube zum ersten Mal überhaupt offen, wahrscheinlich diskutiert in Deutschland, also dass mhm. wieder die Rolle ist und wieder Migrantenfamilien abschneiden und sowas. Ich hätte das tatsächlich dann in Brandenburg nicht. ich habe also sowieso alle Schulsachen habe ich selbst gelöst. Meine Eltern, wenn sie mich gefragt haben, habe ich gesagt, alles in Ordnung. Ich, oder ich hasse das schon oder ich mache das schon. Oder wenn sie dann bestellt wurden das eine Mal, habe ich gesagt, ja, die Jungs waren idiotisch, deshalb habe ich mich mit denen geprügelt. Ich habe das im Griff. <lacht> und irgendwie die Schulsachen habe ich irgendwie immer selbst gemanagt und meine Eltern, ich weiß gar nicht, ich musste mal fragen, die gingen schon zu diesen Sprechstunden und ich glaube, wir haben uns dazu dann unterhalten, also aber ich kann mich nicht erinnern, was da der Mehrwert war ehrlich gesagt, aber vielleicht sollte ich euch fragen, Mama, Mama ja, aber zum Beispiel dieser Übergang, Grundschule, Gymnasium in Brandenburg, der war bei mir nach Noten, tatsächlich aber vielleicht liegt es noch an dem am Osten dann wieder, mhm. dass ich da im Osten war, dass es da noch nicht diese Bemühungen gab, ich glaube, nicht so etabliert war wie im Westen, dass man halt irgendwie sein, sein Kind irgendwo hinpuscht auf eine bessere, Anführungsstrichlichen, Schule oder sowas. Und ich glaube, das war im Osten einfach... Also ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass es überhaupt irgendein Hassel war, sondern man hat nach einem Notenschnitt geschaut und die Lehrer haben, glaube ich, auch schon... Du hast mit denen gesprochen, die waren, ja, ja, du kommst aus dem Gymnasium, das ist ja klar. Und das war da gar nicht so viel mit, also meine Eltern haben sich gar nicht eingemischt, da weiß ich noch, aber ich glaube, das hat tatsächlich ein bisschen was meine Erfahrung von heutiger Sicht mit Osten vielleicht zu tun und mit diesem Bestreben. Ich glaube, dass es jetzt vielleicht auch anders ist in Brandenburg selbst oder so. In Bayern war es anders. In Bayern kamen wir, wir waren ja nur neun Monate da und da kamen wir automatisch auf die Hauptschule, automatisch. Wir waren vorher auf einer Grundschule und wir kamen Mhm. automatisch auf die Hauptschule, da wurde gar nicht gefragt. Kamen alle Russlanddeutschen auf die Hauptschule?
0: Also ich kam, als ich nach Deutschland kam, kam ich direkt in die siebte Klasse. Und das erste halbe Jahr war ich auf einer Gesamtschule und dann kam ich aufs Gymnasium. In der Gesamtschule war das, es war einfach, ich habe da sowas noch nie erlebt, dass man, da fiel mir einfach auf, wie getrennt die Menschen voneinander leben. Die Klassen wurden erst eingeteilt in Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Also du hast in jedem Kurs diese Einteilung gehabt. Dann war die Schule in der Schule eher Nebensache. Keine Ahnung, wofür (lacht) diese Schule da war, die hat nicht so viel Sinn gemacht. Und da waren eigentlich zu 90 Prozent irgendwie Migranten. Die haben sich nicht untereinander ausgetauscht. Das heißt, du hattest die verschiedenen Gruppierungen untereinander. Ja, das war einfach alles so sehr gespalten. Da war kein gemeinschaftliches Schulgefühl was ich mitgebracht hatte. so Gar keine Verhaltensregeln so den Schülern und Lehrern gegenüber. Das war alles so wild und wirr. Ich war komplett... Ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen. Wie kamst du denn aufs Gymnasium später? Ja, es hat sich, war relativ schnell klar, dass es die falsche Schule ist. Einfach die wie, wie war das klar? Von, für dich oder die Eltern? Das ist jetzt der interessante also für, Punkt. Also für alle. also Vor allem für die Lehrer. Also ich habe, glaube ich, meine, die erste Deutschklausel, die wir geschrieben haben, war nach zwei Wochen. Ich habe eine Eins geschrieben oder sowas. Also, keine Ahnung. Und da war klar, dass ich da auf dieser Schule nicht bleiben kann. Aber wie
1: dieser Übergang war, weiß ich nicht mehr. Du hast gewusst. von Anfang an Deutschklausuren mitgeschrieben, ohne, ohne, ohne Schonzeit, weil ich hatte so eine Art ja. Schonzeit für Deutsch. Also genau. für Deutschfächer, also für Fächer, die wo die Sprache notwendig ist. Ich hatte
0: keine schon Zeit. Also ich hätte die, die hatte man vielleicht, aber ich wurde trotzdem benotet, weil die Klausuren gut ausgefallen sind. Ach so. Kam und dann so. hat ja dieser Unterricht voll viel gebracht vorher, den ihr da gemacht habt. Den, ja, also klar, aber also eine Sprache funktioniert wie Mathematik. Ja, wenn du die Grundprinzipien hast, verwendest du das wie die Formel. So. Und dann in der siebten Klasse hat es dann schon funktioniert, weil alles so sehr einfach ist und was wir hier in der siebten Klasse gemacht haben, haben wir dort in der vierten Klasse gemacht. Also ich hatte wirklich, ich habe bis zur zehnten Klasse einfach mal nicht gelernt, habe ich nicht, habe ich nicht gebraucht. So, ich habe aus allen Vorräten sozusagen geschöpft. Das ist schon
1: interessant, ja. ja. Interessant, weil ich glaube ich auch erst im Abi in den Abi zu den Abi Jahrgängen angefangen habe. Hausaufgaben zu machen. Ja, ja. War. Ich war irgendwie ganz seltsam. Ich war eine mein Vater sagte immer, ich war eine Streberin schon seit der Geburt, weil er, das ist ein deutsches Wort, was er genutzt, aber er meint, dass ich so ehrgeizig war, glaube ich. In Kasachstan haben wir auf jeden Fall Hausaufgaben bekommen und wenn du die nicht gemacht hast, dann aber mhm. oho. Also ich weiß gar nicht, also ich glaub, geschlagen wurden wir zwar nicht, aber ich glaube, da gab es da, gab's da ein, eindeutige Autoritäten, die nicht unterwandert wurden. Und ganz genau, wir sind ja auch in den letzten Atemzügen der
0: Sowjetunion noch in die Schule gegangen. Ja. Das heißt. Die Lehrer, es waren die gleichen Lehrer, die, das gleiche System, es war alles gleich. Das heißt, es war so das sowjetische Bildungssystem, das mhm. wir noch genossen ja. haben. Und das hat sich so krass von hier einfach unterschieden. Mhm. Im Umgang mit den Lehrern war das am besten zu beobachten, mhm. dass die Kinder haben überhaupt keinen Respekt vor den Lehrern. Hatten also ich, ich weiß weniger. nicht, also, also, also so null auf dem Gymnasium war es dann ein bisschen anders, aber es hat sich nicht für ich würde das nicht als Respekt per se bezeichnen, sondern eher so eine Unterordnung, eher mhm, einfach m- m- nur aufgrund der Hierarchie. Resignation, Resignation oder so. Resignation, ja, ist halt so, aber
1: Aber, aber das war bei uns anders in Mannburg. Aber da glaube ja. ich schon wieder ist ja, dieses das kann da sein, ja, aber da ist West- wieder die Karte des Ostens. Das ja. kommen wir immer wieder drauf, das ist ein Big Topic. Wir machen das sicherlich auch mal zu, einem, zu einer Folge. Es ist nicht so dieses Chaos, von dem du berichtest oder das, was man jetzt so aus den Medien hört und sowas, das hatte ich nicht in, in Brandenburg. Da gab es schon auch Chaos und Aufmüpfige oder so, aber das war, das war nicht so wie zwei Welten. Also ich weiß nicht, du warst du du warst doch auch im Osten. Ja, Anfang. aber das war ja die Anfangszeit, das waren nur zwei Jahre. Mhm. Bis 99 und dann sind wir ja in der Nähe von Osnabrück gezogen und das waren schon wieder ganz andere Strukturen. Also ich habe das auch extrem gemerkt. Die Schule im Osten, die waren auch viel strenger und der Lehrplan war tatsächlich sehr ähnlich. Und als ich dann im Westen war, da habe ich echt, da bin ich in die siebte Klasse gekommen und dann saß ich da, dachte ich, okay, was ist hier los? Das hat mir ja schon vor zwei Jahren, naja gut, dann machst du es halt mit. Ich habe aber grundsätzlich recht früh gewusst, dass ich irgendwie eine kreative Schiene möchte und habe nur das Nötigste auch immer gemacht. Wirklich dann so auf Kunst konzentriert. Ich habe mich dann mit der Kunstlehrerin voll verbündet und die mochte mich, die liebte mich total. Kunstbücher gelesen und alles andere hat mich dann so sehr mir interessiert. Meine Eltern haben mich dann immer auch gezwungen, Hausaufgaben zu machen. Ich habe echt nur das Nötigste gemacht. So Chemie, Physik dachte ich mir, pff, will ich nicht verstehen, interessiert mich einfach nicht so. Und alles, ja gut, Mathe konnte ich, weil die Grundlage geschaffen war. Und deswegen war das so, es funktioniert da von alleine irgendwie alles. Aber grundsätzlich habe ich mich immer entweder nur für Geschichte oder Kunst interessiert. Alles andere interessierte mich nicht. Sport war ich auch noch ganz gut. Das war es dann auch. Und ja, aber von den Lehrplänen tatsächlich ist das ganz andere Geschichte. Ich weiß halt nicht, wie das jetzt im Moment ist. Wie hat sich das jetzt geändert im Vergleich zu früher? Es sind ja schon einige Jahre vergangen. Ja, ich glaube, das können wir jetzt hier gerade nicht abdecken. Aber vielleicht unsere Zuhörerinnen, also was wir auf jeden Fall, glaube ich, alle festgestellt haben, ist, dass ein krasser Unterschied war zu, also ja, zu Russland bzw. Kasachstan. Also besonders, ich glaube, Naturwissenschaften und sowas hatten, glaube ich, alle das Gefühl, dass wir schon wesentlich mehr leisten mussten in viel jüngeren Jahren in, ja, bei uns in unseren Herkunftsländern. Und ja, ich muss sagen, aber es hat sich schon relativ schnell dann auch mit ein, zwei Jahren hat sich das Niveau dann auch angeglichen. Auf jeden also, Fall. Und dann waren ja. man halt hier auch. also weil ja, Und dann war ich, ich habe zwar matte mathe gemacht, aber ich war jetzt auf jeden Fall auch nicht die Beste. Wobei Victor, Victor, Victor Roxenkir,
0: das
1: war der andere, der war nämlich natürlich auch im Mathe-Leistenskurs. Der einzige andere Migrant. Und wir waren im selben und, ja Der war halt einfach so wie so ein Genie. halt Aber ja, der war eh halt in allem so, in allem gut und sehr zurückhaltend. Ich habe ihn immer wieder versucht zu aktivieren als, wie gesagt, ich gesagt, Sperring Partner. Ja, nee, ja, <lacht> <überhaupt. lacht> ich habe ihn versucht zu aktivieren, ah, okay. so, weil, wir, weil er der Einzige war, der genau, der so einen Hintergrund hatte und wir waren schon in der Grundschule in derselben Klasse ah, okay. und das war die einzige Bezugsbewegung. Er wollte nicht, er wollte, ich er, wollte nicht. er wollte nicht, er war sehr, sehr ruhig und bescheiden und sehr, ja, leider. Victor. Wenn du mich jetzt hörst, dich. Ich wollte immer mit dir mein, meine Erfahrung teilen. Und ich wollte, glaube ich, jemanden haben zum Teilen. Aber ja, habt ihr das zum Beispiel mit den Geschwistern geteilt? Also mein Bruder war ja an einer anderen Schule, er war dann an der Gesamtschule. Und ja, ich glaube, wir haben komischerweise überhaupt nicht so viel. Mein Bruder war Schulsachen. Naturwissenschaft. der Naturwissenschaft. Ich meine, der ist heute Ingenieur, ja. Also da muss ich jetzt nichts sagen, in welchem Fächern gut war. Aber ja, witzigerweise fiel mir jetzt gerade eine... Geschichte ein zu meinem Bruder, wo Annie gefragt hat, ob man rassistische Erfahrungen gemacht hat. Er hatte eine, weil er nach der Realschule auf mein Gymnasium gekommen ist und der Lehrer nicht gerade auf Russlanddeutsche abgefahren ist. Mein Bruder hat dann über seine Verhaltensweise einen Aufsatz geschrieben.
0: Oh, wow. und,
1: ne, über seine rassistischen Verhaltensweisen und so. Und dann wurde er natürlich gebeten zu gehen. Und dann musste er tatsächlich die Schule verlassen. Nein, <lacht> das ist krass. Ja, also er musste dann so tun, als würde er jetzt die Schule wechseln. Also als würde er jetzt abgehen. Nein, das ist ja mega krass. Ja, und er wurde zum Direktor gerufen und ihm wurde gesagt, das geht so nicht. Was hat er denn äh, da geschrieben in dem Aufsatz? Hat er den Aufsatz, ne? Das müsste ich ihn fragen, das weiß ich nicht. Aber er weiß bestimmt, was er noch geschrieben hat. Hm. Und tatsächlich hat ihn das Gymnasium gebeten, zu gehen. Also es ist ja auch egal, was er da geschrieben hat. Das ist ein Schüler, der seine Erfahrungen aufarbeitet. Man kann sich damit anders auseinandersetzen, als diesen Schüler zu kicken. Ja, das fand ich schon krass. Und das wusste ich gar nicht. Und ich habe... Meine Erinnerung war nämlich, wir haben uns nämlich jetzt an Weihnachten darüber unterhalten. Ach, krass. Er ist dann einfach vom Gymnasium abgegangen und hat dann die Ausbildung gemacht. Nee, er wurde dann einfach gegangen. <lacht> so. Nicht Es also sollte aber wirklich so aussehen, dass er einfach selbst abgeht. Wow. Wow, aber das ist das, das, ist, das, ja, ist, das ist krass. krass. Alle Hans- wusste, Berge, jetzt kommen wieder die Gerechtigkeit, drin. Ich habe genau das gleiche Gefühl, wie in der Grundschule damals, wenn die Nazis mir die Tür zuhalten und ich nicht irgendwie in die Schule komme und heule vor Wut. Jetzt habe ich gerade genauso ein Wutgefühl. und Da kommt dieses Gerechtigkeitsding durch. Das, das ist krass. What the fuck?
0: Wie viel Zeit man dadurch verliert. Ich meine, er konnte nicht das machen, was er wollte, erstmal. Naja, er
1: hat es dann auf Umwegen gemacht. Ja, aber ja also er musste also eine Ausbildung machen, ja. nach der Ausbildung konnte er erst dann studieren, so ne. Unfassbar. Und also der Weg wurde dann halt verlängert dadurch. Das ist schon so, krass. Das ist schon krass. Ja. Ist... Krasser als alles, was wir jetzt irgendwie jetzt zu erzählen hatten ja, eigentlich. Auf jeden Fall. Also er hat tatsächlich viel mehr und er war, ich sag mal jetzt der Streber von uns, also Vorzeige, ne? Der war sehr fleißig und er ist von uns einfach der fleißigere und. Mhm. <lacht> Naja, auf andere Art also und Weise, ja. Also ich bin ja auch fleißig. Genau. Nur ich war in der Schule nicht so Vorzeige wie er. Mhm. Er hat einfach wirklich er war sehr streng zu sich selbst und wollte natürlich auch allen anderen recht machen. Ja, heftige Ja, also richtig. heute trägt er natürlich die Früchte davon. Nur er hatte eine sehr schwere Zeit. Also ja, Natürlich. Ich, das war mir damals nicht so bewusst, weil ich das als Kind nicht mitbekommen habe. Und bei uns in der Familie das... Also ich habe es nicht mitbekommen. Ich denke, dass mhm. die mit meinen Eltern das untereinander alles geklärt haben und mich verschont haben. Mhm, auch interessant. Kont- ne? also Stellt stell euch eine, stell eine Situation vor. Wir sind in einer deutsch-deutschen Familie, wo irgendeine Auseinandersetzung dieser Art passiert natürlich auch vielleicht aus anderen Gründen. Also wie würde man dann da sowas verhandeln? Da würde, würde vielleicht zum Teil irgendwie ein Gericht eingeschaltet werden oder so. Normalerweise schon. Aber mhm. das ist so das Thema. Die Eltern wissen nicht um ihre Rechte, mhm. ja. Wenn nicht genug Wissen da ist, nimmt man das einfach hin. Und das ist eine eine Diskrepanz, die sehr, sehr gefährlich ist, finde ich. Man
0: traut sich einfach seine Fantasien, Gewaltfantasien an jemanden auszuüben, der sich (lacht) einfach von vornherein nicht wehren wird. Das ist eine Art Gewaltfantasie. Ich hatte nämlich recherchiert und kam auf Sadismus. Mhm. Und Sadismus, da habe ich mir eine Vorlesung dazu angehört von... Erich Fromm. Und also was ist Sadismus im Grunde ist nicht nur das was wir unter Sadismus verstehen, dass man jemanden wirklich Gewalt antut, offensichtliche Gewalt, sondern Sadismus fängt schon da an, an der Stelle an, an der jemand seinen Willen oder seine Komplexe über jemanden, an jemanden exerziert, also in, also eine aus- eine in einer Machtposition aus das ist eine Form von von diesem versteckten Sadismus so und dieser Mensch der dein, dein Bruder aus der Schule gewiesen hat der hatte wahrscheinlich okay hat seinen ganzen Frust den er sich angefressen hat in seinem Beamtendasein an einer Person so vollkommen unangemessen
1: es gab doch immer es gab doch immer so Verweise und wenn du ein zwei irgendwie drei ja, Verweise also, krank. also abgesehen davon meinte er wir haben natürlich viel scheiße gebaut in der Schule <lacht> Aber gut, hey, das war der Junge nicht. Ja, wer nicht? Ja, so. auch welches Mädchen nicht, ne? wir ja. uns beides auf jeden Fall so angucken. Konnte. Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> ich hatte in meiner Familie auch andere, also in meiner russlanddeutschen Familie auch andere Fälle, da, also da gab es richtig krasse, also da gab es jemanden, der die Schule unter Wasser gesetzt hat. Also, ne, also... Mit Absicht, also, hoffentlich. Natürlich, um die Klausur dann zu schwänzen, irgendwie am nächsten Tag und oh so. Gott. Also, weißt du, da gibt solche Sachen, da werden die Leute halt vielleicht von der Schule verwiesen, wenn das rauskommt Also, verstehst du aber einen Aufsatz, der vielleicht sich mit einem Thema auseinandersetzt, auch noch, also in so einer strukturierten Art, weil man weiß es ja nicht, ob er, aber nichtsdestotrotz, also das ist jetzt keine keine kein Angriff, oder, also der, von dem ich spreche, das war... Das also auf jeden Fall in, der größ- in unserer größeren russlanddeutschen Familie der hat, ich glaube, ich glaub, der hat alles mögliche gemacht ich glaube, der hat auch Bombenanruf gemacht ich glaube, der hat alle möglichen Sachen gemacht das ist dann, vielleicht kann man dann von Verweisen von der Schule irgendwann reden, wenn das mal alles rauskommt aber äh, ja, in diesem Fall ist das auf jeden Fall, hört sich an wie ein rassistischer Vorfall ja. und ein Diskriminierungsvorfall was wir noch vielleicht, also ich vermute mal, teilen als Erfahrung, als Schulerfahrung ist Klassenfahrten. Wie war das bei euch? Also, ich war ja in Brandenburg und das heißt, wir sind nicht so zum Beispiel nach Lanzarote gefahren oder so. Bei uns war das alles relativ bescheiden. Deshalb war ich eigentlich fast immer, glaube ich, dabei auf meinen Klassenfahrten. Aber ich weiß dann aus meiner weiteren Lebenserfahrung, dass es andere Klassen gab. Weiß nicht, Spanien, irgendwo hin, Côte d'Azur, was weiß ich. Ich glaube, das hätten sich meine Eltern und wir uns gar nicht leisten können. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Vielleicht könnt ihr euch mal daran erinnern, wie es bei euch war.
0: Wir waren auf jeden Fall auf Malta mit dem Englischleistungskurs. Dann waren wir mehr, also die anderen waren in den Deutschleistungskursen in Rom und in Florenz. Da wäre ich lieber hingefahren. Das oh ist überhaupt mehrere
1: sind diese auch so klein
0: Ich kann mich nur an eine Vater erinnern. Dann waren wir, oh Gott, ich kann mich nicht erinnern, aber wir waren mal auf Hallig-Hoge. Auf einer Hallig, in der Nähe von Amrum. Nee. Doch. Auf einer Hallig, auf einer ganz kleinen Insel. In ich wusste gar nicht, dass dieses Wort existiert, Hallig. Eine Hallig ist eine ganz, ganz kleine Mini-Mini-Insel. Mhm. Bis dahin wusste ich das auch nicht. Wäre ich nicht da hingefahren, wüsste ich es immer noch nicht. Mhm. Aber es ist ganz süß. Wo waren wir noch? Wir waren mehrfach in Berlin in meiner Schulzeit. Mehrfach. In verschiedenen Kursen. Der Rest fällt mir nicht ein. So Aber schön, warst du immer mit ist. überall? Ja. Die Schule hat schon darauf geachtet, dass alles machbar ist und nicht mhm. teuer ist. Also
1: ich kann mich auch erinnern, dass es wirklich nicht teuer war. Also es war machbar auf jeden mhm. Fall. Ja. Nee, weil das kenne ich auch tatsächlich eher aus dem aktuellen Diskurs, dass es manchmal halt total krasse Fahrten gibt oder <lacht> weiß ich nicht. Es gibt mittlerweile werden auch so Kreuzfahrten für Kinder oder so, what the, what the oder so, was ziemlich schwierig ist mit der heutigen Umweltfrage. Bei uns war das halt sehr lokal. Ich glaube, das weiteste war London und das war dann natürlich auch mit so einem Sprachkurs verbunden und so weiter. Ich glaube, es war auch das teuerste. Ansonsten ja, meine Güte, keine Ahnung, Tschechien, ich glaube Prag. Ich glaube, das war's. Und sonst innerhalb, ich glaube Sachsen. <lacht> Ich glaube, wir waren nicht so sehr exotisch unterwegs, das war alles sehr... Also wie gesagt, ich glaube, London und Park waren die weitesten... war ah, ich jeden F- weiß
0: noch, wo ich noch war. Ich war in Schottland, ja, Schottland war auch noch. Wow. Da war also ich also auf jeden
1: Fall am weitesten weg, weil ich war tatsächlich in der Abschlussklasse, wir waren irgendwo an der holländischen Grenze, in so, ein, so ein, weiß nicht wo so alle Familien sind. Und dann, als ich Fachabi gemacht habe, waren wir auf einer holländischen Insel das war's. Also wir haben nicht mal wirklich wahrscheinlich die 300 Kilometer Grenze wahrscheinlich nicht mal geschafft. Aber das ist doch eigentlich ganz Aber gut. Also aus, aus das war's. Das sind die zwei Fahrten, die ich missgemacht habe hab. und mehr gab's nicht. Mhm. Nachhaltig. Sehr gut. Nachhaltig. Ja. Also, alles mit Bus. Bei, äh, bei euch war halt so ein bisschen prima. Dotta, ja, Lifestyle. Dolce Vita. <lacht> Der Westen muss mal wieder Geld raushauen.
0: Aber in Malta, diese, diese Klassenfahrt war auch so jenseits von Gut und Böse, wirklich wurde einfach wahnsinnig viel gefeiert. Einige sind mit Verletzungen davon gekommen.
1: Oh mein Gott. Ja, ja es wurde sehr wild gefeiert. Ja, vielleicht ist das eher auch ein länderübergreifendes Verhalten von Teenagern ja, und auch ja. gesellschaftsstrukturübergreifendes okay. Verhalten. Ich denke, <lacht> das war schon immer so und das wird sich auch nie ändern. <lacht> Aber gut, also diese Gerechtigkeitsgeschichte, dann wie kann man das zusammenfassen? Wir können das einmal in Bezug auf uns vielleicht zusammenfassen, dass wir
0: durch unser Leben gelernt haben, uns selbst zu verteidigen und in diesem Zuge auch andere zu verteidigen, wenn wir die Möglichkeit haben, über diesen Gerechtigkeitssinn, der sich dann entwickelt. Oder meint ihr, dass man den von vornherein hat?
1: In meiner Meinung ist ja, dass das kein Zufall alles ist, dass wir auch so viele... Wir sind zwar alle in einem ähnlichen Kontinuum, wo wir uns bewegen, deshalb haben wir uns über kurz oder lang kennengelernt jetzt. Aber ich glaube, das ist trotzdem kein Zufall, dass wir so viele Überschneidungen haben, auch Verhaltensüberschneidungen. Ich glaube, das hat schon auch etwas mit unseren Erfahrungen, Migrationserfahrungen am Ende zu tun, aus denen sich diese Verhalten oder Ansichten herauskristallisiert haben. Ich meine, so oder so, die Schulzeit, ich glaube, die ist überall schwierig <lacht> für jeden. Schule ist Schule, Schule ist ein System. Wir sind gespannt auf neue Schulformen, die hoffentlich irgendwann aus, ein, aus Nordeuropa auch zu uns <lacht> kommen oder so. Das ist ja so das große Vorbild. Aber grundsätzlich gibt es viele positive wie negative Sachen, wie eigentlich bei jedem. Ich meine, wir hatten auch... Wie du sagst, du hattest deine Lehrerin, Helena, die, die so eng war. Ich hatte auch eine Lehrerin, die mir sehr eng war. Frau Nikolait, sie war meine Deutschleistungskurslehrerin und die waren halt echt, also sie hat mich auch wahrgenommen mit meiner Vergangenheit und mit meiner Geschichte. Ich glaube, es war eine der wenigen Personen, denen das vielleicht so bewusst war. Bei euch war es zum Beispiel anders, wie du sagst. Bei euch war es normal, dass so viele Russlanddeutsche waren. Bei dir, auch Ani waren es auch sehr viele verschiedene Migranten in der Gegend zumindest, dass es... Du hast doch gesagt, am Anfang, diese erste Schule, in die du Achso, in der
0: ersten Schule, ja. Also da war ich wirklich vier Monate. Ja,
1: ja aber so in der Gegend. Bei uns gab es ja schon in der Gegend irgendwie relativ wenig. Obwohl Berlin so nah dran war, war irgendwie das Bewusstsein. Also in Brandenburg, also da gab es wenig. Äh, genau, bei mir, Ausländer. genau. in meiner Umgebung, genau,
0: gab es keine Ausländer. Ich habe diesen Clash in dieser Gesamtschule gesehen. Mhm. Und nachher war das dann auch wieder weg, weil ich ja dann auf dieser anderen Schule war.
1: Ich glaube, deshalb war bei mir dann auch irgendwann diese Assimilierung so krass eingesetzt, weil wenn du halt. Du bist wie Promille dann, ne? Also, das ist dieses Prozent. Wenn es so wenige gibt, dann fällst du auch selber weniger auf. Und dann wird das für normal gehalten, wenn du vor allen Dingen nicht offensichtlich herausstichst oder irgendwie erkennbar bist. Und dann wird man damit nicht mehr so konfrontiert. Du hattest vielleicht. Er oder dein Bruder Helena hatte eher Konfrontation damit auch, dass man sich halt ständig damit konfrontiert gefühlt hat. Aber insgesamt gibt es da auch echt krasse Unterschiede anscheinend. Auch wieder Unterschiede in Ost und West, wie wir mal wieder festgestellt haben, die krass sind. Das ist auch echt interessant und gut, dass bei uns das so vertreten ist und dass du, Helena, sowieso in beiden Systemen warst, das ist auch Mhm. sehr spannend. Ja, aber grundsätzlich mussten wir alle ein bisschen mehr uns äh, emanzipieren, weil wir natürlich hier sowohl mit, dem Grund, mit der grundsätzlichen Frage des Ichs beschäftigt sind, als auch die Emanzipation bzw. die Integrierung in Deutschland. Ja? Also wir hatten so eine doppelte, nicht Belastung, aber doppelte Emanzipierung mhm. quasi und ständiger Kampf um Anerkennung. Das, das hat man nun mal als Teenager und dann ja. darüber hinaus mhm. noch gehabt und deswegen glaube ich, dass wir uns vielleicht auch mehr emanzipiert haben. Ich weiß nicht, ich könnte die Frage mir selbst stellen, im Gegensatz zu anderen vielleicht, weil wir uns ständig beweisen mussten. Das war klar, man wurde immer irgendwie mehr im Fokus gehalten. Ja, das ist eine das, steile These, das trifft ja. vielleicht bei uns, vielleicht sogar auf irgendeine Art und Weise zu, aber es gibt ja ganz viele andere Menschen mit vielen anderen Erfahrungen, also uns ähnlichen Erfahrungen, mhm. Biografieerfahrungen, bei denen es vielleicht auch anders war, das ist halt das Spannende. Das ist ja das, worauf wir immer wieder kommen, dass wir zwar so viele Biografieerfahrungen teilen, sie aber in den Nuancen so unterschiedlich sind, so vielfältig, weil es so vom Ort, so vom Charakter dann doch abhängt. Sind wir auch auf eure Geschichten gespannt? Was sind vielleicht irgendwie die Highlights und die No-Gos der Schulzeit? Auch vielleicht auch Vergleiche noch mehr Leute, die länger in Kasachstan oder Russland zur Schule gegangen sind. Das wäre auch spannend, weil unsere Erinnerungen sind ja nicht so... Vielleicht haben wir trotzdem geschafft, irgendwie einen kleinen Einblick unserer Unsere Schulzeit zu gewähren. Ja. Ob sie sich so groß unterscheidet von den Schulzeiten aller anderen Kinder auf der Welt, ist halt die Frage, ne? Aber so ein bisschen was haben wir schon, glaube ich, anders mitgemacht. (lacht)
0: Ja. Berichtet uns schreibt uns, kommentiert und abonniert, abonniert <lacht> und habt Spaß beim Hören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcast unterstützt wird. Dafür danken wir der LMDR Nordrhein-Westfalen für ihre finanzielle Unterstützung und freuen uns riesig über die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW.